0: El título de esta lección simplemente se llama Autoridad. La autoridad. Y la parte que nos queremos enfocar acerca de la autoridad está en el versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba, dice ahí, sujeto a ellos. El hombre, por naturaleza, no es... Uh, obediente, es rebelde por naturaleza. Y nosotros que tenemos hijos sabemos eso, que nuestros hijos son rebeldes. Y si no les enseñamos cómo portarse bien o si no los corregimos, se, se empeoran. Y yo he visto niños que en verdad no tienen respeto ni por su papá ni su mamá. Hay niños que le pegan a su papá en la cara y los maltratan, avientan la comida en el piso, eh, hacen berrinches, usted va a las tiendas y no les compran el juguete que ellos quieren y andan haciendo berrinches y se tiran al piso y empiezan a gritar. No tienen respeto, son rebeldes. No entienden la autoridad. Por eso se les tiene que enseñar a la autoridad. La autoridad no es algo, como les digo, que viene por naturaleza. Yo sé que hoy en día hay una generación que le gusta rebeldía ¿eh? contra el gobierno y se levanta Che Guevara y anda ahí con sus camisas tontas y ahí en diciendo, marchando y haciendo revueltas. Esa es, es, es no es la rebeldía que estamos hablando. Esa es tontería lo que está haciendo la gente. Me refiero a la rebeldía que una persona se pone en contra de lo que le enseñan. Le enseñan algo y, y, y dice, él da, da la vuelta y dice, yo no quiero hacer lo que me dice mi papá, no quiero hacer lo que me dice Dios, lo que me dice la Biblia. Pero la Biblia claramente nos enseña que Dios mismo, siendo, siendo humano, él se sujetó a su madre y se sujetó a su padre. Eso es la autoridad. Ahora, quiero dejarles saber, muchacho joven si usted está aquí, que la autoridad es diseñada por Dios. Dios diseñó la autoridad. Si ve conmigo, hay varias autoridades en la palabra de Dios, y una de ellas está en 2 Timoteo 3. Donde Dios creó algunas instituciones básicas de la autoridad. La primera es la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios. Nosotros tenemos un libro que es vivo y es, esta, esta palabra de Dios es viva y eficaz. Dice la Biblia ahí en 2 Timoteo 3. Dice, porque toda la escritura disculpe, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este libro que tenemos aquí es nuestra autoridad de cómo debemos vivir. Este libro nos redarguye, o sea, nos regaña, nos corrige, nos instruye. Y todo joven, todo niño, todo hombre debe estar sujeto a la autoridad de la palabra de Dios. Lo que Dios dice es lo que debe uno hacer. No debe usted ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Si la Biblia dice que el joven debe esperarse a guardarse puro, hasta casarse, o a tocar un hombre o una mujer, debe obedecer la autoridad de la palabra de Dios. Dios sabe mejor. Mire, yo, no, yo, yo, yo personalmente yo no entiendo estas enfermedades, pero solamente con eh, pasar eh, noches con diferentes personas, cuatro o cinco personas, ya, ya, si al mezclarse lo que son los diferentes químicos que cada persona tiene, ya, 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 ya nace una nueva enfermedad. Se dice que cada año 200.000 enfermedades son reportadas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no obedecen a la autoridad de la Palabra de Dios. Entonces, la Palabra de Dios nos ha enseñado claramente que el hecho debe ser sin mancilla y se queremos abstenernos de fornicación y adulterio. Es la autoridad que Dios nos ha puesto. Pero dice, haz lo que tú quieras, dice alguna gente. Haz lo que sientas. Si parece bien, hazlo. Just do it. Dice, just do it fun. ¿Pero qué dice la Palabra de Dios? Dice la Biblia que el cuerpo no es tu cuerpo, sino que es de Dios, le pertenece a Dios. ¿verdad? Hay muchachos hoy en día que quieren hacer lo que quieren con su cuerpo y dicen, cuando tenga 18 años, me voy a ir de aquí. Pero según la Biblia, la autoridad dice que tú no tienes ese derecho sobre tu cuerpo porque le pertenece a Dios. Entonces vemos la autoridad de la palabra de Dios. Por eso usted, padre, debe tomar la autoridad de la palabra de Dios para enseñarle a sus hijos. porque qué nuestros hijos muchas veces no nos van a obedecer? Porque... Algunos hijos van a despreciar, nos van a despreciar, es verdad. Yo, yo he visto a hijos despreciar a sus padres. Y eso es, eso es malo. El niño nunca debe despreciar, pero no pueden despreciar la autoridad de la palabra de Dios. Otra palabra de que estoy diciendo, cuando usted le enseña algo a su hijo, si viene respaldado de la autoridad de la palabra de Dios, usted tiene mucho que ofrecer, tiene un peso grande para darle a su hijo. Hay dichos, por ejemplo, que dice, eh, el que nada debe. Nada teme. Ahora, ¿tiene verdad eso? Sí. Es válido. Eh, yo lo he usado, pues. Eh, el, el, anda una persona todos asustada, ¿por qué anda asustada? Es que algo debe, por eso anda temerosa. Pero la ley le dice que el impío huye. Si nadie lo Entonces, esa es palabra de Dios. Entonces, ¿cuál, vamos, cuál sería mejor usar? ¿El dicho eh, que, nos, que nos enseñaron o, o lo que dice la palabra de Dios? El que, que dice la palabra de Dios. Entonces, eh, obviamente hay dichos de sabiduría allá afuera, son proverbios del mundo, pero si usted enseña la palabra de Dios, tiene la autoridad de Dios para guiar a sus hijos. Porque le puede decir un papá, un papá que no conoce a Dios, hijo, me gustaría que tú te esperaras hasta que, seas, hasta que te cases para que tú toques mujer. Y él va a decir, papá, ¿por qué dices eso? Mis amigos están haciendo todo eso. ¿Quién se cree? Mi papá es anticuado, ese viejo. Así va a pensar el muchacho. Pero si les enseñas en la palabra de Dios, mira, la Biblia dice así, así. Entonces ahí tiene que tener temor. Va a desobedecer no solamente a su padre, sino también a Dios. Entonces la primera autoridad es la palabra de Dios. La segunda es la autoridad en el hogar. La autoridad en el hogar. El padre es la cabeza del hogar. si ¿Sí sabe eso? Eh? Que el padre es la cabeza. Significa que él es el jefe. Significa que él es el que manda. Esto no quiere decir que debe abusar de su autoridad. Esto no quiere decir que mis chicharrones aquí truenan o, o, o que eh, yo soy el que... Eh, deme la chuleta más grande. No, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de responsabilidad. Estamos hablando que el Padre es la cabeza en cuanto a llevar a su familia hacia adelante, a proveer para ellas, a sostenerlos, guiarlos. El Padre es el que va a dar cuentas a Dios por lo que sucedió en su familia. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 6. Y tú tienes que entender, entonces, joven, que tu Padre es autoridad. Él es el que al quien tú debes respetar y a quien debes responder. En Efesios, capítulo 6, versículo 4, dice, «Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos» sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces aquí vemos la responsabilidad del Padre, que es enseñarles, amonestarles, criarles en los caminos de Dios. Colosenses 3:21 dice también de esta manera. Dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces ahí estamos viendo la responsabilidad del Padre, pero veamos lo cual es la responsabilidad del Hijo, si usted regresa de nuevo a Efesios. Capítulo 6 Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa Entonces, la autoridad que el hijo que Dios puso sobre el hijo son los padres. Le dio una responsabilidad al padre, pero también es la responsabilidad del hijo obedecer a sus padres. Es más, la Biblia dice que cada uno debe temer a su madre y a su padre. Quiere decir que los debe ver con respeto. Usted le debe temer a Dios, y cuando usted teme a Dios, usted no maldice a Dios, porque usted sabe que le va a ir mal. Pero hay jóvenes, dice, hay generación que a su madre maldice y a su padre no bendice. Y es triste que hay joven que maldice y habla mal de su madre y su padre. Dice la idea que cualquiera que maldijera a su madre o su padre, que muera. Y el que oyente a su madre causa vergüenza. Y el que hiere a su madre, o sea, que le pega, el que le pone su mano encima a su padre o a su madre, que muera. Por eso, joven, debes entender que es la autoridad que Dios ha puesto en tu vida, son tus padres. Y tienes que obedecerles al pie de la letra, de la manera que te lo dicen, al momento que te lo dicen y con una buena actitud voy a tirar la basura, ¡Ah! otra vez yo, no, tienes que hacerlo con una buena actitud, haz tu tarea, claro que sí jefe, y no sé si le gusta llamar a algunos jefes a su papá, a los papás, es que jefe ahí, me está llamando jefe, mi jefecita, así hablaba mi papá antes de conocer a mi jefecita, y que mi jefecita es mi jefe, entonces tienes que obedecer a tu, es el jefe, tienes que obedecer a tu mamá cuando te dice haz tu cama, algunos muchachos no saben hacer su cama, se levantan y la dejan ahí, con todo el calcetines y todo, ¿no? Usted tiene que arreglar su propia cama. Y es un problema, entonces, cuando el padre no le dice que haga... No, vuélvalo hasta que haga su cama y que enseñe a hacer su propia cama. Pues no tiene cama, que doble sus cobijas de pérdida. Pues. Así éramos nosotros, cada uno que tenía su cobija. ¿no? Que yo, no, yo tenía una cobija esas de las uh, las que venden el Swap, de ¿sí? esas grandes, tenía manchas de, de, de leopardo y esa era la mía. Entonces, mi trabajo era simplemente doblar mi propia cobija. Y ponerla en su lugar. Y tiene que obedecer. Uh, acábate la comida. Oh, no me gusta el brócoli. Es bien para ti. No me gusta. Échale poquito de mantequilla, hermana, para que sepa un poquito rico. <risa> Pero tiene que obedecer. Tiene que obedecer. Tiene que honrar a sus padres en la escuela. Si es que va a la escuela, sacar buenas calificaciones. Uh, tiene que honrar a, a su padre en su comportamiento en público, que se porte bien. Me acuerdo había un muchacho que le, su mamá le dio un cachetón en público. ¡Paz! Porque le andaba faltando respeto. Y él, como se avergonzó, empujó a su mamá enfrente de todos y se le puso al tiro como que era un hombre. No, no lo pude creer. Según la Biblia, habían tomado a ese muchacho, los hermanos de la iglesia le hubieran apedreado ahí para que se le quitara. Porque un muchacho nunca debe ponerle el dedo a su madre. A su padre. Sí. Pero es que tú no conoces a mi mamá. No tengo que conocer a tu mamá. Solamente conozco lo que Dios ha dicho. Sí. Pero es que tú no sabes con mi mamá, no, en verdad, en la iglesia es una cosa y en la casa es otra. Eso no importa. Tienes que obedecer a tu padre y a tu madre. Sí. Es tu madre, es tu padre. Tienes que honrarlos, tienes que respetarlos hasta el día que se muera. Usted tiene que obedecer, joven, tu autoridad. Y cuando tú crezcas y te cases, ya van a dejar de ser tu autoridad. Pero todavía está la autoridad de la palabra de Dios. Cuando tus padres dejen ser tu autoridad, aún tienes que honrarlos. Tienes que admirarlos, tienes que uh, 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 cuidar de ellos. Mira, nuestra sociedad está derrumbando por el Medicare y Medi y el Social Security porque los hijos no cuidan de los padres. Los hijos deben cuidar de los padres ya cuando ellos no pueden trabajar, cuando ellos ya no se pueden mantener, no deben ser carga al gobierno porque ahora el gobierno se está quebrando el banco y, y, y es, una, es, es absurdo entonces esperar que el gobierno cuide de ellos. Ahora, si reciben pensión, qué bendición. Y si reciben alguna ayuda que es legítima, qué bendición, pero no permita que después ya usted, usted, a su padre lo lleven a un lugar, a su, a, su, a su madre, y esté solo, abandonado, olvidado por sus hijos. Debes honrar a tus padres. Está también la autoridad del esposo encima de la esposa. Vea lo que dice Efesios 5, 22. Las casadas, ¿qué dice ahí? Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como dije que me estoy dirigiendo a los muchachos, quiere decirle que si hay una señorita aquí que algún día se va a casar, tú tienes que aprender que un día te vas a sujetar a un hombre. Tú vas a estar bajo la responsabilidad de él y vas a tener que obedecerle. Vea lo que dice Tito, capítulo 2. Yo sé que hoy en día hay muchas mujeres que no se sujetan a sus esposos. Yo sé que hay muchas mujeres que los esposos no las pueden, entre comillas, controlar y hacen lo que ellas quieren y salen cuando quieren y andan de, de parranda y tienen amigas y amigos y, 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 y no son parte de la familia y, y andan ahí chismeando y comadreando y, 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 no, y hombres no pueden hacer nada. Pues no le puedo hacer nada. esa vieja. Pero eso no debe ser tú, señorita. Ve lo que dice ahí en Tito capítulo 2. Las ancianas, está hablando a las mayores en la iglesia, las mujeres que tienen mucho tiempo en la iglesia, asimismo sí sean reverentes en su porte, dice el no calumniadoras, no esclavas de vino, maestras del bien, dice que enseñen a las mujeres, ¿qué dice ahí? Jóvenes. Jóvenes. Amar a sus maridos y a sus hijos. Primeramente, ellas tienen que amar a su esposo y a sus hijos. Dice lo que dice la siguiente parte. a ser prudentes, castas, mire, cuidadosas de su casa, buenas. Dice ahí, sujetas a sus maridos. Y esa palabra sujetas es obedientes a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, la autoridad de la mujer cuando ella se casa es su esposo. Su esposo es la cabeza, su esposo es el que, el que decide, el que toma decisiones. Obviamente la mujer puede ayudar. Yo permito que mi esposa me ayude. La Biblia enseña en Proverbios 31. Si el hombre tiene un negocio, la esposa puede trabajar con él y puede ayudarle en el negocio, pero que esté bajo la autoridad de él y no bajo otro hombre que ni siquiera sepa usted quién es. Que la mujer debe sujetarse a su esposo. Debe obedecerle. Dice, amor, vamos a ir a la iglesia. No me da ganas hoy. Usted tiene que obedecer a su esposo. Si su esposo dice, vamos a emprender esta nueva uh, tarea este año, este nuevo proyecto, le vamos a echar ganas en la iglesia, la esposa tiene que seguir al esposo. Entonces, señorita, cuando tú te cases, tienes que entender aquel hombre. No solamente es aquel tu pareja, 50-50. No, tú tienes que respetarlo tu autoridad. Tienes que aún, tienes que mirarlo como Sara miraba a Abraham. Dice, le llamaba mi señor con temor y respeto. No le levante la voz a su esposo. No le diga, eres tonto, no sabes lo que haces. Mira qué tonterías hiciste. Mire, si comete errores, deje que comete errores y que, y que y él le va a dar cuentas a Dios. Pero usted ore al Señor. Señorita, cuando te cases con aquel muchacho y comete un error, porque cometemos errores los esposos y tienes que esperar que el Señor le dirija a él. Por eso es importante escoger a con quién te vas a casar. Y él enseño a mis hijas, lo más importante es, ten cuidado con quién te vas a casar. Porque hay quienes llegan a Cristo, ya de ya estar casados, ya estar juntos, y el hombre nunca leyó la Biblia y, y empezó a ser cristiano y nunca comenzó a leer la Biblia, nunca creció, no caminó con Dios. Entonces es difícil ser esposo de un cristiano uh, que no está involucrado en la, en la Biblia, en las cosas de Dios. Por eso tienes que ver que aquel muchacho con quien tú hablas, está interesado en las cosas de Dios. Y así te vas a poder sujetar a él. Va a ser más fácil sujetarte a él. Porque es difícil que una mujer se sujete a un hombre inestable, a un hombre que no es trabajador, a un hombre flojo, a un hombre carnal y mundano. Yo sé que es difícil. Yo he visto a muchas mujeres batallar y sufrir con esposos así. Pero eso no debe ser tu caso. Por eso es mejor estar sola que mal acompañada. Y así cuando te cases, viene, no va a ser a fuerza, sí, tengo que someterme. A este, mire, algunos hasta dicen, me voy a quedar con mi apellido. Y eso no es sujetarse a tu esposo. Y dice, ¿qué tal si nos, me quedo con los dos apellidos? Por eso mi esposa se, se apellidaba Pérez Rodríguez. Como es de México, los dos apellidos llegaron con ella. Entonces dice, voy a ser Pérez Rodríguez Ayala. Imagínate. Así muchas hacen eso hoy en día. Pérez Rodríguez Ayala. Eso no es sujetarse a su esposo. Sujetarse es decir, yo me entrego bajo tu autoridad, bajo tu, bajo tu cuidado y bajo tu protección y bajo tu guía también. Con todo y apellido. Yo sé que hoy en día muchas muchachas no les gustan eso, pero ellas no son felices. La mujer fue diseñada para seguir a un varón. Dice la Biblia que fue creado primero Adán y después Eva. Eva no fue ella, eh, Adán no fue hecho para Eva, sino Eva para Adán. Entonces cuando la mujer se casa, ella tiene que sujetarse a la autoridad que Dios le dio. Y ella tiene que confiar que él es el que se encarga. Yo no voy a preocupar por las finanzas. Eh. Yo no sé cómo te vas a arreglar tú. Yo no sé cómo te vas a arreglar tú en, en guiar a la familia. ¿Qué les vas a enseñar? Esa es tu responsabilidad. Te tienen que entender eso. Porque si le ayudamos, es cuando la gente abusa, abusa también el hombre. No, pues la vieja trabaja y pues la vieja vaya. No, pues ya no hace su parte él, porque ya la está compartiendo. Y después la mujer es negligente en otras áreas. Después anda diciendo, pues, ¿qué pasaron con mis hijos? Pues no estuvo ahí la mujer en hacer, que quise cuidadosa de su casa, dice la palabra de Dios en Tito. ¿Qué no dijo así la Biblia? ¿Qué no dijo que crían hijos también, dice en Timoteo? Entonces, la mujer, señorita, tienes que entender, yo sé que tal vez hay mujeres... Ya tienen mucha edad y, y, y no, no, les, no les cabe esto. No, no, como yo voy a hacer? Jamás yo sujetaría a un hombre. Está bien, déjalas a ellas que vivan en su amargura. Déjalas a ellas que vivan ahí sufriendo. Se dice que el hombre vive menos. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que una mujer rencillosa es como una gotera. Y el hombre se vuelve loco. Y se muere más pronto. Que no aguanta vivir con aquella vieja. Dice, ¿por qué dices estas cosas? Porque es verdad. Es verdad, es lo que la Biblia enseña, es lo que la sociedad nos ha enseñado, que las mujeres no son felices. Yo estoy de acuerdo que la mujer tenga derechos, que maneje, ¿eh? está bien, que maneje, que tenga licencia. Porque no estoy, no estoy diciendo que tenemos que volver hace 300 años cuando la mujer ni siquiera podía levantar un dedo. No, no, que, que, que tiene muchos derechos que Dios le ha dado, Dios le ha dado esos derechos. Por eso dice que el hombre debe amar a su esposa y tener que tratarla como vaso más frágil. Tiene que respetarla y tiene que tratarla bien y cariciarla y decirle: Te amo, tú sabes que te amo bien, la La mujer quiere que le digan todos los días: Me amas. Todos los... Y ya tú nomás diles: Sí, es verdad, no digas que no, nomás por decirle. Y tienes que tratarla bien y, y, y exaltarla. Gracias, a esta chuleta que hiciste estuvo bien buena y te salieron bien las tortillas y serviste la soda bien también. Y ya no se esponjó mucho, no se espumó mucho. Y tienes que decir, eres tremenda madre, te amo, y, se, y exaltarla y, y honrarla en frente de los hijos, para que ellas también digan, nosotros tenemos la mejor mamá. Para que ella se sienta también a gusto, pero tienes que entender que tu responsabilidad, si es que no recibes ese trato, señorita, cuando te cases, es que tú tienes que todo modo, sujetarte a la autoridad que Dios ha puesto. La autoridad de tu esposo. Entonces vemos la autoridad de la Biblia. La autoridad de los padres encima de los hijos y la autoridad del esposo encima de su esposa. Pero veamos también la autoridad de la iglesia local. Dios ha puesto otra autoridad y esa es la iglesia local. Efesios 4. Eh, hermano Miguel y yo eh, fuimos compañeros de Ganar Almas por varios años, yo creo. Y pues nos, juntos nos topamos muchas cosas. Y una vez juntos hablamos con un señor y él me decía que él ya no iba a la iglesia. Dice, va qué voy a la iglesia? La iglesia está llena de hipócritas, y, y la iglesia esto y aquello. Y, y yo le dije, ¿quién instituyó la iglesia? Se me quedó viendo, nunca, nunca se le había ocurrido esa pregunta. O sea, ¿quién la estableció? ¿Quién la inventó? Y él dijo, pues supongo que fue Dios. Exactamente, Dios estableció la iglesia. Dice, el hecho de que hay cosas negativas, va a haber cosas negativas en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay gente en la iglesia. Si no fuera por la gente, entonces la iglesia estuviera bien. ¿eh? Pero porque hay gente, porque vemos gente, va a haber problemas. Mira, hay veces que yo voy a decir cosas como predicador que no van a parecer bien. Tal vez lo voy a decir en locura o en, en mi celo, o, o se me va a pasar una palabra. Voy a decir una palabra que usted le ofende. Le voy a decir una palabra que es una grosería allá en, en Perú, que es eh, eh, una traducción. En, en inglés, cuando atrapamos algo, ¿cómo, dijimos, ¿cómo se dice eso en inglés? Cuando atrapamos algo. Vamos a... Pero en inglés. ¿Cómo se dice? ¿Cómo otra palabra? You have to catch it. Catch it, ¿qué? Entonces nosotros a veces aquí traducimos palabras, ya, La baica, ya, no, la, sí. la tronca. Entonces, ¿tienes que? Cacharlo. Y esa es una grosería en Perú, es una, pero una grosería de lo peor que puede decir. Entonces, puede haber que hay palabras que para usted son oh, ofensivas. Que diga, pero, pero si yo uso una palabra bíblica, es fuerte, tiene que aceptarla. Yo no diría palabras como, qué gacho, ay, qué gacho, nunca, lo estoy diciendo ahorita, pero son palabras que yo creo que no de una persona no debe decir del púlpito, solamente le voy a dar ese ejemplo, pero tiene que entender que siempre va a haber errores en la iglesia, comenzando desde el, más, más el que está al frente usted puede ver cosas que no le va a parecer pero tiene que entender que todos, todos tenemos que estar bajo la autoridad de la iglesia local, sí. es lo que dice Fechos 4 11 a 12, dice y él mismo constituyó unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas y a otros, dice pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo, Vea, vaya conmigo dice Hebreos 13 también Hebreos capítulo 13 así como no hay un padre perfecto no hay tampoco una iglesia perfecta. Y a pesar de que el padre no es perfecto, esperamos que la esposa y los hijos se sujeten al padre. Y a pesar de que no haya padres perfectos, esperamos que los hijos se sujeten, ¿verdad? Entonces, si, usted, si una persona dice, no, pues yo no voy a sujetarme a la iglesia porque el pastor no es perfecto, o porque el pastor hace esto, o porque la iglesia no es así, entonces tampoco usted debe esperar que sus hijos se sujeten a usted tampoco. Porque usted tampoco es perfecto, yo no soy perfecto. Tenemos que entender que la autoridad es dada de Dios, es algo que Dios delega. No es algo que yo merezco, no es algo que la iglesia merece, no es algo que el Padre merece, es lo que Dios le ha delegado. Es lo que dice Hebreos 13, 7, dice, «Acordaos de vuestros pastores, dice, que hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta, e imitad su fe». Dice el versículo 17, dice, obedecer a vuestros pastores dice, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que, no lo, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto es no, esto no es provechoso. La idea dice también en Pedro que el pastor o líderes no deben enseñorearse de la gente, que no debe ser que yo me ponga encima de su vida y usted tiene que sujetar a mí en todo aspecto de su vida. No estamos hablando de eso, que le diga, no, usted no puede trabajar a estas horas. Y yo no le digo a usted, usted va a decidir lo que usted decide. Usted, yo no le puedo decir, mira, en tu casa no debes hacer esto, y eso y eso". yo le voy a predicar, mira, tenga cuidado en poner esos programas o hacer esto, y usted toma su decisión al final. Pero yo no puedo ir a su casa, ¿verdad? un día le estoy aprendiendo a hacer una inspección aquí en su casa, no, eso no se trata. Mi trabajo es solamente predicar y enseñarle, y su trabajo es obedecer lo que se le enseña en cuanto a las cosas espirituales. Ahora, yo no soy experto en negocios, así que no venga a preguntarme a mí sobre cosas de negocios. Yo no soy experto en, 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 en la ciencia para que después vengan a preguntarme sobre ed educación de ciencia. Pero sé sí una cosa que el pastor sí debe conocer, es la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo usted piensa que un pastor debe leer la Biblia al día? Oh, bueno, ¿la debe leer todos los días? ¿Sí? ¿Sí, sí. ¿Sí crees de eso? Sí. <ríe> ok. ¿Cuántos capítulos o cuánto tiempo debe pasar un pastor en la Biblia? ¿Cuál es su opinión suya? Voy a ver qué piensa usted. Y después le voy a preguntar cuánto usted lee la Biblia. ¿eh? <risa> Supongamos, yo escuchaba a un pastor decir que él leía 25 capítulos diarios. ¿Usted cree que eso es una buena meta? ¿Falta más leer más? Piense que... Debe? <risa> le voy a decir, el cristiano promedio no lee la Biblia todos los días. Es más, ni siquiera la lee... No la lee. Pero miren cómo esperamos que el pastor sí lea la Biblia. ¿Eh? Ahora, le voy a decir que su servidor lee la Biblia. Mi esposa sabe que yo leo la Biblia. Es más, mira, mi nueva meta. ¿Le voy a compartir mi nueva meta? ¿Le comparto mi nueva meta? ¿Sí? Tres horas diarias. 50 capítulos mínimo. ¿Qué le parece eso? Para que cuando uno hable aquí del púlpito, enseñe lo que dice la Biblia. Y no anden enseñando, ¿qué? Filosofía, mi idea, mis modos mexicanos. ¿eh? Tenemos que sacar esa cosa de la, de la raza mexicana y los dichos mexicanos. Hay que enfocarnos mejor en lo que dice la palabra de Dios. Entonces el pastor debe leer su Biblia, debe orar, debe caminar con Dios. Por eso dice siete, debe imitar su fe. Quiere decir que el trabajo del pastor es ser ejemplo. Yo debo ser un ejemplo para usted. Debo ser un ejemplo en cómo tratar con las pruebas, en cómo tratar con la tentación, en tener una buena familia, en guiar a mi esposa, en sostenerla, para que usted diga, ahí está un hombre que es de Dios, varón de Dios, que obedece la Biblia y conoce la palabra de Dios. Entonces, su responsabilidad es obedecer lo que yo digo. Ay, 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 eso ya es tú pesado. Pero mire, recuerdo, en cuanto a la palabra de Dios. Yo le vuelvo a repetir, yo no le voy a decir que me obedezca con sus hijos, no los lleve aquí, no vaya acá. Les voy a predicar, les voy a advertir de ello, pero usted decide en un final. Pero tenga confianza que lo que se enseña es de la palabra de Dios. Lo que se enseña es lo que dice Dios. Y por eso es importante que tengamos... Uh, respeto por la iglesia también la autoridad de la iglesia porque la iglesia usted como nosotros tenemos la autoridad también en una semana se enseñaré cómo tratar con problemas en la iglesia porque la iglesia también tiene autoridad mire mi trabajo es equiparlo a usted para que usted sea perfecto sea maduro y cuando tengamos que tomar decisiones colectivamente podamos tener tomar decisiones espirituales y también uh, maduras en cuanto a ciertos problemas por ejemplo si alguien le debe feria a otro hermano aquí y no le quiere pagar la le dice que tiene que ir a la iglesia. Y la iglesia va a decir, hermano Josué, ¿no quieres pagar? No, no quiero pagar. Entonces la Biblia la dice que lo tienen que expulsar de la iglesia. ¿Hay expulsión en la iglesia? Sí, hay expulsión en la iglesia. Expulsan a la gente. Vaya a 1 Corintios, no hay ahorita, vaya a 1 Corintios 5, Mateo 18, Tito capítulo 3, al final de Romanos 16. Hay muchas partes en la Biblia donde la gente es expulsada. Por no querer pagar, por ser tranza, por idolatras, por borrachos, por fornicación, por pecados inmorales. Hay muchas razones. Y por, también por falsa doctrina. Y es la responsabilidad del pastor, entonces, poder cuidar del rebaño. Amen. Y mientras el pastor cuida el rebaño, usted va creciendo y usted va sujetándose a lo que se enseña en la iglesia y le va a ir bien a usted, porque es lo que dice la palabra de Dios. La otra es la autoridad del gobierno civil. Vaya Romanos capítulo 13. Vimos la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad del hogar la autoridad en la iglesia local y la autoridad del gobierno civil. Supongamos que todas esas autoridades fallen to recuerde, todas después vuelven a recaerse sobre la autoridad de la palabra de Dios. Si vivimos en un gobierno corrupto, si tenemos, vamos a una iglesia mala, si tenemos un, una familia, que, un padre que no es bueno, de todos modos tenemos la palabra de Dios. no hay excusa, no hay pretexto para decir, bueno, acabo, pues vivo aquí en este país tan corrupto, y, y, y Trump, y, y, y mis padres, y mi iglesia, no la, la palabra de Dios todavía es tu autoridad Romanos 13.1 dice, sométase a toda persona ¿A quiénes? A las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas No vayan a Tito, pero dice Tío 3.1 Recuérdales que se sujeten a los gobernan gobernantes y autoridades Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra entonces, nosotros tenemos que sujetarnos a las leyes que, eh, que ha establecido el gobierno aquí. ¿Cuáles leyes? Pues las leyes que no van en contra de la palabra de Dios, solamente. Si se si, si establece una ley, no más iglesia, pues no sé cómo la vas a hacer, gobierno. Yo voy a la iglesia, va a haber cárceles llenas, entonces. Si el gobierno nos dice, ya no puedes predicar de Cristo, pues no sé qué vas a hacer. Me vas a tener que arrestar y en la cárcel voy a predicar de Cristo, pero no nos vas a detener. La palabra de Dios no está presa. Entonces, si hay leyes que establecen en contra de la Biblia, tenemos que pararnos por lo que creemos. Si usted es un negociante o tiene algo, y usted dice, bajo mi eh, conciencia bíblica me dice que yo no debo apoyar a este movimiento sodomita, usted debe pararse firme, y si lo demanden, que lo demanden, el Señor está con usted. No debemos nosotros doblegarnos y someternos, porque nos quieren infundir temor. Si usted lee, lee el libro de Enemías, lo único que ellos querían hacer a Tobías y Zambalar es infundir temor, infundir temor, infundir temor. Es lo que la gente a veces quiere hacer. Tocamos puertas, ustedes no pueden estar aquí, nos quieren poner temor. Y que llama a la policía, ya, yo tengo autoridad de Dios y de la tierra le pertenece a Dios. Yo puedo predicar el evangelio donde yo quiera porque el Señor me ha enviado y si me meten a la cárcel, que me meten a la cárcel. Pero ¿sabe quién en Estados Unidos? No nos meten a la cárcel, nos quieren nomás infundir temor. Y nos quieren eh, 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 hacer que tengamos miedo. Pero en cuanto a otras leyes, usted debe sujetarse, saque su licencia. Mire, ya no hay excusa, que no tengo papeles, ya le dan licencia a los que no tienen papeles, ¿correcto? Y cuando apareció eso, habían pasado, pasado seis meses y había algunos que querían servir al Señor y no tienen su licencia. Y hasta la fecha yo creo que no la tienen. Hablando ya varios años que han pasado. Usted tiene que sujetarse, si tiene que reportar taxes, hágalo. El Señor lo va a bendecir. A reportar a los taxes que el gobierno le pide cuando venga una, una nueva amnistía o algo, va a decir, pues tienen que presentar sus taxes, pues yo no tengo, nunca hice taxes. Ahorita no te van a arreglar. ¿Por qué? Porque no te sujetaste a la ley de Dios, a la ley del gobierno. Yo sé que a algunos no les gusta eso de reportar taxes. ¿Jesucristo se sujetó a la ley? Sí. Él dijo, dada a César. Okay. Y él pagaba el tributo. El tributo que le pedían era injusto. Y Dios decía, ¿cómo va a pagar el, el, los, el, siendo yo hijo de Dios? ¿Cómo voy a pagar? Pero él de todos modos pagaba. Imagínense, si Jesucristo pagaba. ¿Quién somos nosotros para no reportar nuestros 10 mil dólares que ganamos al año? <risa> Entonces, tenemos que entender que todos estamos bajo autoridad. Todos, toditos. Si usted no tiene esposo, usted no está bajo autoridad. En un sentido, algunos, que bueno, dicen, ¿eh? Pero estás bajo la autoridad de Dios. Si no tiene, usted está, si va, viene a la iglesia, está bajo autoridad de la iglesia local. Si usted es un hijo, está bajo autoridad de sus padres. Mire, El muchacho está bajo la autoridad de su mamá, la autoridad de su papá, la autoridad de su pastor. La autoridad de la palabra de Dios, la autoridad del gobierno. Si vas a la escuela pública, bajo la autoridad de tu maestro, de tu, de, de tu director, de tu consejero. Uh, estás bajo autoridad de todos. Así que pórtate bien para que la autoridad confíe en ti. Y después te den permiso y te den beneficios, porque has demostrado confianza. Y si un muchacho se sujeta a sus padres que sujeta a, 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 a su pastor, cuando él quiera conocer a otra muchacha, él va a recibir toda la, la autoridad o le va a recibir todo el permiso. Porque hay muchachos que no se les otorga el permiso. No, porque si tú ta, ti, no andas a autoridad, no haces caso, no obedeces, no te sujetas a Dios, eh, se va a hacer una destrucción cuando andes con esa muchacha. Por eso, también tienes que tener cuidado. Todos estamos bajo la autoridad bíblica, la autoridad familiar, y la autoridad espiritual y la social y civil. Recuerde que la autoridad no es perfecta. No hay una autoridad perfecta, toda autoridad tiene sus problemas, pero Jesucristo mismo se, se sometió. Y Dios bendice al que se somete, Dios bendice al que está bajo autoridad. Ah, y esa es la bendición que viene, a veces no entendemos. Pero si Dios, ah, mire, yo estoy bajo autoridad del Señor Jesucristo, eh, yo voy a dar cuentas por muchas cosas. Voy a dar cuentas por mi trato a mis padres, el crecer. Voy a dar cuentas por, mi, por mis responsabilidades sobre mi esposa, sobre mis hijas, sobre una iglesia y sobre también otros negocios o cualquier cosa que emprenda. Yo voy a dar cuentas. Entonces, es mejor que nos sometamos cada uno a lo, a, a lo que nos corresponde y Dios nos va a bendecir. Entonces, estás bajo autoridad, muchacho. ¿okay? Obedece, sujétate y te va a ir bien.